1: Gaat u vooral even dicht bij die speaker zitten. Hoort u het? Het druppelen van water. Zo klinkt het riool. Tenminste, dat denken wij. Klopt dat een beetje, hier? Of uh, klinkt de riool zo?
2: Ja, ja hoor, dat is uh, prima. Een beetje, een beetje stromen ook hoor. Maar ja. Niet alleen dat druppelen. Nou, oh, het normaal als het geregend heeft, denk ik. Hè? Zeker. Ja, uh, het
1: riool. Een cruciale rol heeft het bij het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. De regenbuien worden alleen maar meer en heviger, dat weten we. Daarom moet de re renovatie en vervanging van riolering in de toekomst twee keer zo snel als nu. Terwijl het een beetje zo doordruppelt, dat water. Dat staat in de bouwagenda die deze week gepresenteerd is. En in deze agenda staan eigenlijk alle prioriteiten van de bouw voor de komende jaren. En de riolering staat daar dus tussen. Welkom uit BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. En te gast, u hoorden ze net al eventjes, Hugo Gaskemper, directeur van de Stil richting Rionet, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering. En Freddy Verhoeven, hij is manager van het adviesbureau Van der Velde Rioleringsbeheer. Welkom allebei. Ja, uh, Hugo Gaskemper, om even met u te <kuggen> beginnen. Die, die druk op het riool wordt steeds groter vanwege dat klimaat. Hè. Er moet steeds meer regen verwerkt worden. Is het riool daar op dit moment al klaar
2: voor? Ja, we kunnen al ontzettend veel regen verwerken. En gelukkig ook al het afvalwater dat van de huizen en de bedrijven komt. En tegelijkertijd, het riool zal nooit zo groot worden... dat het al die hevige buien kan opvangen. Dan moeten we echt de straat op. Ja, want wat bedoelt u dan? Dan moeten we de straten veranderen? Dan of... ja, kunnen we de straten gaan veranderen, dan kunnen we straten, uh, bakjes van straten maken. En, maar dan heb ik het uh, vooral als het heel hard regent, die hevige buien. Mm -hmm. De normale regen, die wordt al uh, gewoon verwerkt en dat blijft ook het geval. De, de nog hevige regen, nou dan uh, zie je even plassen op straat, maar die, die plensbuien... Uh, ja, die, echte extreme en moet... pieken, zeg maar. Ja. Kijk, uh, Freddy Verhoeven, uh, is de riolering in Nederland eigenlijk overal
1: even goed? Of, of zijn er duidelijke wat zwakkere plekken?
3: Nou, dat is nogal regiogebonden. gebonden. Uh, er zijn plaatsen in Nederland waar met name uh, verzakkingen uh, optreden in het Rotterdamse met zetting van ondergrond te maken. Mm -hmm. En daar uh, ja, zijn zakkingen tot van 10 tot 15 centimeter per jaar uh, niks uh, uitzonderlijks. Dus dat betekent dat de riol mee gaat zakken en ja, daar ook ten gevolge van scheuren en andere schades gaan ontstaan. En uh, dat is wel een zorg voor, met name die gebieden.
1: Ja, want u noemt uh, Rotterdam al even, maar ik kan me voorstellen, Amsterdam is ook op uh, zachte grond, wordt altijd ja. gezegd. He, gebouwd op palen, ja. is, is dat in Amsterdam al ook een probleem? Of?
3: Ja, goed, het is. De, kijk, ieder gebied in Nederland heeft zijn eigen problematiek. En uh, uh, ja, je hebt uh, gebieden waar veel veengrond zit. Uh, je hebt gebieden waar uh, goede stevige zandgronden zijn. Waar het riool stabiel uh, ligt en ook ja, langer mee kan gaan. Dus dat is gewoon regionaal uh, uh, ja, anders. Mm -hmm.
1: ja. en, en wat moet er dan eigenlijk gebeuren? Moeten, die, uh, moeten al die buizen dan vervangen worden? Moet daar dan ook uh, bijvoorbeeld meer, meer zand onder gelegd worden? Hoe, hoe pak je dat dan aan om dat uh, te verbeteren?
3: Ja, ook dat is weer lokaal anders. Maar ja. uh, er zijn <laughs> een aantal methodes. Je kunt uit het, uiteraard traditioneel buizen uh, opgraven en vervangen. Uh, er zijn ook technieken waarbij je van binnenuit uh, riolen doet renoveren en uh, zeker repareren. Mm -hmm. uh, waarbij je dus een, een ja, nieuwe binnenband of, of sok, uh, zoals het ja. in de markt wordt genoemd, ja, Daar gaan we het zo nog aanbrengt.
1: even wat uitgebreider ja. over hebben dus, ook inderdaad. Ja. Uh, Hugo Gaskemper, hoeveel riool moeten er de komende tijd eigenlijk vervangen worden?
2: Nou, we vervangen dit uh, elk jaar zo'n duizend kilometer... Uh, dat zal geleidelijk iets gaan toenemen. Uh, maar uh, de echte grote pieken zullen we niet krijgen. Een riool gaat, gaat 60 tot 100 jaar mee, soms nog langer. Uh, kortom, we moeten de boel op orde houden. En daar zijn we al jaren mee bezig. En daar blijven we gewoon gestaag mee doorgaan. Mm -hmm. En nou denk ik bij mezelf, uh, net na de oorlog veel
1: gebouwd natuurlijk. Uh, dan kan ik me voorstellen, ook veel riolering aangelegd. Als je dan 60 jaar erbij optelt, dan, dan
2: zou je toch wel een piekje verwachten. Dat valt dus eigenlijk mee, zegt u. Dat valt best mee, gelukkig wel. Uh, tegelijkertijd moet het tempo wel iets omhoog. Uh, maar we moeten uh, dat allemaal samen laten lopen uh, met de vernieuwing van de straat. Met de wegen en het groen. Uh, en daarnaast is er dus die andere techniek uh, waarin je die sok, die binnenband uh, aanlegt. En dat mm -hmm. is ook een mooie manier om uh, het riool te vernieuwen en uh, tientallen jaren weer te laten meegaan. Ja, dus ook nieuwe methodes
1: gebruiken, meneer Verhoeven. Merkt u ook dat u het al wat drukker heeft de laatste tijd? Of valt dat allemaal nog wel een beetje mee?
3: Nou, de techniek die ik net noemde, die is al dertig al, al jaar in Nederland op de markt. Dus het is niks nieuws. We merken nog steeds dat de gemeentes en, en partijen zijn die de techniek nog steeds niet kennen. Je zou zeggen, nou, die kent inmiddels iedereen wel. Ja. Uh, maar het blijft nog steeds, uh, uh, ja, kenbaar maken en, en kennis delen... om ook die alternatieve oplossing uh, te bieden. Uh, dus... Ja, ik kan niet zeggen dat het nu heel erg veel drukker is als, als, uh, als voorheen.
2: Ja, uh, meneer Gaskemper? Ja, een manier waarom je het ook niet zou willen toepassen is als je de capaciteit van de riolering wil vergroten. En uh, het gemengde riool waar het afvalwater en het regenwater het samen in wordt ja. gaat uh, uit elkaar gaat halen. In aparte buizen, één voor het vuile water. Dat gaat naar de zuivering en één voor het regenwater. En dat loopt dan uh, naar de sloot en de vijver.
1: Ik kan me wel voorstellen dat daar steeds meer interesse in is. We zijn steeds bewuster,
2: toch, met ons afvalwater. Ja, dat, dat, dat uh... zie je dat dat steeds meer gebeurt. Dat, dat dat gemengde riool vervangen wordt door een gescheiden riool. Helaas is het in veel gevallen wel een stuk duurder.
1: Ja, dus dat is dan ook weer een drempel, eh, zie ik u ja, ook zeggen we die vroeg, of, Ja, ik wil ja. ik
3: graag op inhaken. Ja. Uh, wij komen heel veel met onze uh, reininginspectie van riolen bij bedrijven. En uh, nou, dan, dan brengen wij het riool in kaart. En we zien dan dat de riolen op zich uh, vaak uh, goed zijn. En, uh, of goed, in ieder geval wat capaciteit voldoet. Alleen dan blijkt dat het uh, riool uh, van de gemeente niet toereikend is... waardoor het daar uh, op gaat stropen, als het ware. Uh, en dan moeten we gaan zoeken, wat Hugo ook in het verleden wel eens vaker gezegd heeft... dan moet je het lokaal gaan proberen op te lossen door bijvoorbeeld een buffer te creëren op je eigen terrein of inderdaad afkoppelen waardoor je het hemelwater op openbaar of op sloten laat afvoeren. Dus op die oplossingen moet je gaan denken.
1: Ja, ook wat creatiever dus. Nou, een ja. riool dat zeker gerenoveerd moet worden is het stokoude Moer-riool in Arnhem. Dat is 150 jaar oud en ligt dwars door het centrum. Dat is dus nog een hele operatie, zegt ook Erik Laurensen. Hij is senior beheerder riolering en water.
4: Als je het zo'n beetje ruikt, dan heeft iemand ergens in Arnhem-Noord-WC de, Arnhem -Noord de wc doorgetrokken. Ja, hier zit uh, 70 van de Arnhem-Noord op. Dus dat is gigantisch veel. En wat je nu hoort, dat is ongeveer 500 kub per uur. Als het flink gaat regenen, dan hebben we het over 20.000 kub per uur. En dat zijn acht Olympische zwembaden vol. Misschien kun je je dat een beetje voorstellen. Door een hele oude buis. dwars ja. onder het centrum hierdoor. ja. Ja, en die buis is ongeveer uh, 1100 meter lang. Is eind 1800 gebouwd. En dat is onze aorta, noem ik hem altijd. Dus de belangrijkste streng, rioolstreng van Arnhem-Noord. En hij is ook behoorlijk groot. 230 breed en 2 meter hoog. Dus je ja, kunt er echt doorheen ja. wandelen. Ja, ja, je kan er doorheen wandelen, maar je kan hem niet zomaar openleggen daar om hem te renoveren. Nee, nee hij is in behoorlijk slechte staat. Dus we moeten hem gaan opknappen. Maar hij ligt eigenlijk om de ring van Arnhem. Dus de belangrijkste weg van de, rondom het centrum. En er liggen nog twee atoomschouwkelders bovenop. <laughs> en, uh, de Willemstunnel ligt er bovenop. En de oprit van de Nelson Mandela ligt er bovenop. En een grote flat staat er ook nog bovenop. Want uh, je loopt op een gegeven moment door tegen 24 heipalen aan. Maar het zijn allemaal plekken, daar kun je echt niet meer bij komen. Ja. Ja, het
1: riool en de grond daaromheen worden daarom van binnenuit verstevigd... en daarbij worden ook een paar bijzondere duurzame technieken gebruikt... waarvan er volgens mij net al eentje een beetje zo half genoemd is... maar welke technieken dat precies zijn, daar hoort u zo uh, meer over. Uh, meneer Verhoeven, uh, uw bedrijf van de velden rioleringsbeheer... Die, die is ook betrokken bij dit project. Dit klinkt als een behoorlijke opgave. En zo'n oud riool, en er moet een heleboel gebeuren... en dan ook nog uh, midden in de stad...
3: Nou, we zijn er ten dele bij betrokken. We hebben het riool geïnspecteerd, gereinigd. Ze zijn nu in een fase dat ze herstelmaatregelen gaan uitvoeren. We noemden net de renovatie, alleen dit riool heeft een dusdanige vorm... dat een traditionele ronde kous of sok niet toepasbaar is. Dus daar vinden andere manieren plaats om het riool daar weer te herstellen... Dus uh, ja, wat dat betreft kunnen we daar nu niet
1: veel meer in betekenen. Nee, maar u heeft dan dat hele netwerk heeft u een beetje gecontroleerd... eigenlijk ja. wat er moet gebeuren. En wat ja. komt u dan tegen? Hoe ziet dat er dan uit? Brokkelt dat er af? Of zitten daar al gaten in? Hoe ziet dat eruit? Ja.
3: Nou, er zijn inderdaad uh, op tal van plaatsen scheuren. Er uh, werd ook in het filmpje net genoemd dat er ook palen door het triolen zijn in verband met de bouw van een flat. Ja. De Willemstunnel heeft daar... Wordt het dan, gaat dat
1: letterlijker doorheen dan? Ja, deze had hem
3: geloof ik aan de zijkant... een beetje aan de zijkant door het riool heen gedrukt. Ja, klinkt niet goed. Maar nee, goed. klinkt niet goed. Nee, nee. Maar er wordt, weet ik, op een aantal plaatsen... middels een wapeningsnet en spuitbeton... wordt daar lokaal reparatiewerk verricht. Maar er vinden er verschillende methodes plaats... Uh, of verschillende methodes die toegepast worden om het riool daar weer te herstellen.
1: Ja, ja uh, nou is dit riool zo groot dat je er geloof ik ook gewoon in rond kan lopen. We hebben speciaal een compacte verslaggever ja. die kon gewoon rechtop lopen ja. geloof ik. Maar uh, als het nou kleiner is, uh, hoe pak je dat aan? Zijn dat dan die kleine robotjes waar je ze wel eens over hoort? Of? Nou die robotjes zijn de, uh, de camera's die u bedoelt waarschijnlijk. Ja, ja. Dat zijn de, de
3: uh, camera's die door het riool rijden en die dus uh, de binnenkant van de buis en van het riool filmen. Uh, de inspecteur legt dan vast wat hij dus ziet aan schades. Dat kunnen scheuren, wortelingroei, uh, aantasting van allerlei uh, aard. En uh, nou, daar kunnen we dan uh, mee naar de opdracht geven. Nou, dit zijn de schades die geconstateerd zijn. En dan kunnen we met adviezen komen om daar een passende oplossing bij te uh, verzinnen.
1: Ja, nou lijkt het me best wel ingewikkeld uh, in zo'n stad. Uh, niemand wil er last van hebben natuurlijk. Maar ja, soms moet je toch even die grond in. Uh, Hugo Gaskemper, hoe, hoe bepaal je dat? Wanneer is het nou erg genoeg dat je echt nou ja, de boel dan maar opengooit... en dat iedereen even moet wachten op de
2: werkzaamheden? Nou kijk, in de eerste plaats in de riolering zelf. Uh, wanneer staat die nou echt uh, op instorten, is helemaal geblokkeerd... of nou echt mis is? Mm -hmm. Maar je moet altijd ook in overweging nemen wat er omheen gebeurt... en wat er uh, boven de grond gebeurt. En Kun je het combineren met andere werkzaamheden... Kun je het Combineren met uh, aanleg en vervanging van kabels en leidingen. Uh, wat moet er uh, met de straat gebeuren? Het straatprofiel, uh, de parkeerruimte, het groen. Uh, uh, kortom, je gaat echt werk met werk maken. Mm -hmm. En uh, tenslotte nog even, want die
1: kous die kwam al even voorbij. Ik wil toch nog wel even weten, hoe werkt dat dan? Uh, meneer Verhoeven, uh, hoe gaat dat deze werk? Als ik daar als, als uh, uh, ja, medewerker sta met zo'n kous... Plak je die er gewoon aan de wand of hoe gaat dat? Ja,
3: ook daar zijn de verschillende methodes van op de markt. De methode die wij toepassen is dat er een, een kous door de rioolbuis heen wordt getrokken. Met lucht wordt opgeblazen en met UV-licht waar de tandarts uw vulling mee uithaat. Ja. Die techniek ja. wordt de, de kous uitgaat. en uh, op het einde van de werkdag is die kous uh, eigenlijk weer gereed voor
1: gebruik. En gaat dat dan mechanisch, of, of, of gaat het automatisch, of doet iemand dat? Wat...
3: Nee, nou, die, de, het uithoudingsproces met het UV-licht... Uh, gebeurt eigenlijk met een, 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 een aantal lampen... die uh, door de rioolleiding heen worden getrokken. Uh, en die UV-licht, uh, die, UV die zorgt voor de uithouding van de, van de kous. En uh, om elk stuk wat de, de licht uh, gepasseerd heeft, is uh, eigenlijk hard... Dus, zo gaat
1: het. En dan is het uh, geregeld. Ja. Daarmee is de kous dan ook eventjes af. Uh, het riool is letterlijk de afvoerput van de samenleving. Maar met nieuwe technieken kunnen we ons afvalwater ook een tweede leven geven.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
1: Ja, extreme weer, meer mensen. De druk op het riool neemt alleen maar toe. En daarnaast krijgt het riool er ook nog eens een paar functies bij. Daarover praat ik verder met Hugo Gaskemper. Hij is directeur van de stichting Rionet. En Freddy Verhoef, hij is manager van het adviesbureau van de velden rioleringsbeheer. Meneer Gaskemper, we gaan het zo ook hebben over wat voor manieren we nog meer uh, ja, dat riool kunnen gebruiken. Maar eerst, ho hoe ver zijn we daar al in? Uh, zijn we al uh, heel innovatief daarmee bezig of staat het nog een beetje in zijn kinderschoenen?
2: Nou, ja, allereerst is natuurlijk dat de riolering bedoeld is waar het voor bedoeld is. Namelijk voor onze ja. gezondheid en voor het droge voeten. Voet, dat, 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 dat is het allerbelangrijkste. Er worden wel een paar andere dingen ook gedaan. Bijvoorbeeld zijn we aan het kijken hoe je warmte uit het afvalwater kunt, kunt terugwinnen. Er zijn een aantal projecten van in Nederland... Um, en dat kan je trouwens ook heel goed thuis met een uh, douchewarmte, uh, waterwisselaar. Mm
1: -hmm. Dan hoef je
2: eigenlijk, dan kan je het gewoon even helemaal zelf oplossen zonder dat je al
1: dat gedoe erbij hebt. Dat,
2: uh, Precies, ja. en, en dan heb je het, de warmte op de plek waar je het ook gebruikt.
1: Ja, nou in ieder geval waar ze het riool voor meer doeleinden willen gaan gebruiken is weer dat moerriool. U hoorde net al over de uitdagingen bij de renovatie van dat 150 jaar oude riool. Maar het is ook meteen een mooie kans om die nieuwe technieken toe te passen. Erik Laurensen van de Gemeente.
4: Dus een bepaalde renovatietechniek dat betekent dat we de goot moeten herstellen. En in die gootelementen, waarmee we de bestaande goot eigenlijk opknappen... willen we een soort warmtewisselaars maken. Waarmee we dus in de zomer met het rioolwater kunnen koelen... en in de winter met het rioolwater kunnen verwarmen. Dat is een van de duurzaamheidsaspecten die we waarschijnlijk gaan toepassen. Maar een ander duurzaamheidsaspect is natuurlijk het meer energie uit het water aan ziek halen. Want het moerriool moet eigenlijk een hoogteverschil van 6 meter overbruggen. Dat heeft met de stuwwal van Arnhem-Noord te maken. En daarbij is het belangrijk om te weten dat eigenlijk de rioolstrengen vrij vlak liggen. En dan valt het naar beneden in een grote put. En dan ligt de volgende streng weer vrij vlak. En dan valt het weer naar beneden. Zitten allemaal watervalletjes in dat ja. riool? Ja. ja, dat zijn hele grote putten met eigenlijk watervallen. En als je constant aanvoer van 500 kub hebt, dan kun je daar misschien met een, laten we zeggen, een simpele, ordinaire waterrad eigenlijk energie uit dat water halen. Ja, dat is natuurlijk nog wel even een uitdaging, in, want het is geen schoon water. Er zitten natuurlijk doekjes in en ander uh, rommel. Ja, het is riool, zo simpel is het. Dus dan mag de rat natuurlijk niet verstoppen. Maar het zijn wel leuke ontwikkelingen om daaraan mee te mogen werken. Ja. Wordt nog heel exotisch daar beneden? Ja, ja absoluut. Ja. Het is ook prachtig om beneden te zijn hoor. Schitterend gemetseld. Uh, prachtige enorme bogen om de krachten er mooi op te kunnen vangen. Handtekeningen van de bouwers en dat soort zaken. Ja, het is het is echt bijzonder om daar te zijn, elke keer weer. Ja, Erik Laurensen, senior, beheerde riolering en water van
1: de gemeente Arnhem... in een verslag van onze eigen ja, riooljournalist Hugo Rijtsma. Uh, meneer Gaskemper, we horen nu al net uh, energie, uh, warmte. Uh, twee dingen die, waar we het riool voor kunnen inzetten. U zegt ook, van, nou laten we ook dat, dat die hoofdreden waarom we dat riool hebben... niet uh, uit het oog verliezen. Wat is nou de belangrijkste uh,
2: optie voor het riool... Om, om, om extra functie om het riool voor in te zetten? Nou, er wordt, er wordt, maar dat is meer nog in het, het buitenland uh, gewerkt dan, uh, aan uh, kabels door het riool. Mm -hmm. uh, maar wij zijn eigenlijk al ontzettend uh, goed bekabeld. Dus dat, dat loopt niet zo hard in Nederland. Uh, waar meer innovatie in zit, is eigenlijk in het, in het meten aan de riolering. Uh, wat gaat er doorheen en hoe lang gaat het mee? Zodat we nog beter beslissingen kunnen nemen over wat we voor maatregelen we nemen. Wanneer we gaan vervangen en wat we dan precies moeten doen.
1: Ja, meneer Verhoeven, dat gaat dan over ook meer sensors, denk ik. Wat slimmere rioolbuizen.
3: Ja, nou zover ik uh, uh, weet uh, is, is het, het bepalen van de restlevensduur van, van een riool heel erg lastig. Mm -hmm. uh, het zijn momentopnames, je kunt nu op basis van de staat van het riool kun je iets vinden. Uh, maar de situatie kan in de tijd veranderen, waardoor het... Ja, waardoor hetgeen wat je nu zegt wellicht morgen weer achterhaald is. Ja. Dus dat is heel erg lastig. Je hebt natuurlijk te maken met, met wat ik straks ook zei, met zettingen. Je hebt te maken met, met verkeersbelasting. Je hebt te maken met bepaald afvalwater... wat invloed heeft op je beton, als het een betonriool betreft... Dus dat is heel erg, heel erg lastig. Maar ik
2: zou zeggen ja, toch, dan... Ja, dus. ja, toch is het, er komen steeds meer sensoren, verschillende ja. sensoren. Er wordt ook steeds meer met big data gewerkt. Het combineren van data. Mm -hmm. Kortom, juist die lastige dingen, dat zijn de uitdagingen. Daar gaan we niet zo heel snel uitkomen. Maar we zullen zien dat dat hele rioolstelsel... en het hele omgaan daarmee ook helemaal meegenomen wordt... in de hele digitalisering van die samenleving. En dan weer nieuwe mogelijkheden zijn om, om beter voor het riool te zorgen.
1: Dus uiteindelijk dan wel... Wel slimme rioolbuizen, daar ja. moeten we een beetje naartoe. Ja. ja, we hadden het net al over dat klimaat, hè? dat verandert. Die regenbuien die steeds heftiger worden. Uh, nou, wordt er hard gewerkt aan dat riool, uh, hebben we al gehoord. Maar moet ik me nou ook een beetje zorgen
2: maken? Kunnen we daar wel tegen opbouwen eigenlijk, tegen die klimaatverandering? Ja, we weten wat we moeten doen. Uh, dat is uh, meer afvoeren uh, waar mogelijk, uh, meer bergen waar nodig en uh, onze eigendommen die kwetsbaar zijn zoveel mogelijk omhoog, zodat mm -hmm. het, uh, als het water er toch komt, dat het niet, uh, uh, geen schade veroorzaakt. Mm -hmm. Maar uh, gaat het snel genoeg of moeten we er misschien nog even een tandje bij doen? Uh, nou ja, we zien uh, dat de her en der schade optreedt. Uh, uh, dan was het dus te laat. Uh, ja. Ja, dat, uh, de, aan de andere kant, daar leren we van. Ja, uh, en uh, we weten ook altijd waar de kwetsbare plekken zijn. Dat zijn eigenlijk altijd de laaggelegen plekken. Of waar het water uh, opstroopt, of tegen een dijkje loopt. Of onderaan een helling. Uh, mm -hmm. Dus uh, we kunnen eigenlijk ook wel goed bepalen waar het mis zou kunnen gaan. Um, er komen ook steeds betere simulatiemodellen. En dan hoef je dus niet te wachten op die hevige bui, maar kun je kijken. Op, waar, de op de computer, op een kaart. Uh, het aardige is ook dat daarmee ook veel beter in beeld komt... voor iedereen die niet deskundig is, maar bewoner, bestuurder en uh, bedrijfseigenaar is. En dan kun je er ook met elkaar in gesprek over gaan. Hmm. Um, we zullen steeds mee gaan groeien met de feitelijke klimaatverandering. Ik zie je meneer Verhoeven ook meeknikken.
3: Ja, met name de bedrijven en industrie waar wij ook heel erg druk mee zijn. Uh, die geven ook aan dat, dat uh, en die laten ook zien dat hun kennis en kunde uh, op hun bedrijf, locatie, wat betreft riolering heel erg uh, achterloopt. Ze weten niet wat ze hebben, ze weten niet hoe het bijstaat En het uh, ja, heel simpel in kaart brengen van dat stelsel uh, geeft hun rust. En zeker uh, ten aanzien van het klimaat. Mm -hmm. Van ja, komt er een bij, uh, wat moet ik doen? Wat staat me te wachten? Uh, en dat zien we ook steeds meer terugkomen dat uh, mensen toch, uh, of bedrijven gaan investeren om het riool goed in kaart te brengen. Om daarmee uh, ja, rustig s'avonds naar bed te kunnen gaan zonder dat ja. ze zorgen hebben.
1: En hoe komt uh, dat nou dat daar verandering uh, in, in is uh, gekomen?
3: Nou ik denk dat de media daar natuurlijk een rol in speelt doordat het meer in het nieuws komt. Ja. Uh, ik, we zien ook vanuit vergunningverleners dat, dat uh, er eisen worden gesteld ten aanzien van ja, het, uh, het, het laten zien dat je het uh, goed in beeld hebt. Uh, dus dat zijn wel de factoren die, uh, die uit bedrijven toe bewegen om, uh, om er iets aan te gaan doen.
1: Ja, dan wordt het toch urgent. Uh, meneer Gaskemper, u zei eerder ook al van... Uh, we moeten misschien wel eens uh, ook buiten dat riool uh, gewoon naar uh, de te kijken. Daar moet misschien ook wel wat veranderen. Wat, waar kunnen we daar nou de grootste stap in zetten bij dat klimaat, uh, die klimaatverandering?
2: Um, hogere stoebranden en diepere straten. Uh, want daar kun je het water eventjes opslaan zonder dat het schade veroorzaakt. Het is even hinderlijk, vervelend. Mm -hmm. Maar goed, als het dus een keer per jaar een uurtje of wat uh, voorkomt... dan is dat uh, onoverkomelijk. Uh, dan is dat te doen. Um, en ook in je eigen tuin kan, uh, werkt dat zo. He? Als je een uh, wat verlaging in je tuin hebt en je hebt last... dan, dan kun je daar het water laten lopen. Ga je tuin alsjeblieft niet helemaal uh, dicht tegelen. Dan maak je het probleem juist groter... Um, uh, kortom, uh, zowel bij de gemeente als bij uh, de huiseigenaren... is er nog wel een flinke opgave te doen. Mm -hmm. Maar we weten wat we kunnen doen en
1: moeten doen. Uh, Freddy Vroever, u noemde net al de bedrijven. Uh, zijn die zich hier ook al bewust van? Een opvangbakje misschien op het dak of uh, in de achtertuin? Of...
3: Ja goed, dat is voor veel mensen. Kijk, je hebt natuurlijk wel het onderscheid. Kijk, bij een gemeente zeg ik altijd, zijn de mensen die er opgeleid zijn... bij bedrijven zijn het de mensen die het erbij mogen doen. Het is een beetje bijzaken toch, hè? Het gebouwbeheer, ja. het rioolbeheer, doe ik er ook maar even bij. Dus die moet je echt nog wel bij de hand nemen... om ze de techniek en de mogelijkheden te vertellen. En nou, de groenten staan ze er wel allemaal open voor... Uiteindelijk kost het wel een hele investering vaak. Maar aan de andere kant, uh, ze weten dat ze daardoor uh, een zorg minder hebben. En dat uh, in deze tijd waarbij uh, toch weer ja, een conjunctuurverbetering uh, en, en groei ja. is, dat mensen daar toch nog in gaan investeren.
1: Er is ook weer even ja. geld voor. Dat is ja. toch ook uh, ja. goed om te horen. Ja. Dank. Ja. Uh, Freddy Verhoeven, manager van het adviesbureau van uh, van, van der Velde, Rio Leringsbeheer. En Hugo Gaskemper, directeur van de stichting Rionet.
0: Vraag het, Fred.
1: Jij ja, in deze rubriek beantwoorden altijd een bouwvraag van jou, de luisteraar. Met deze week de vraag, er zijn twee bakstenen kapot in mijn gevel. Hoe kan ik die vervangen zonder de muur helemaal af te breken? Nou, dat is op zich een, een, een lijkt me een heel irritant, heel irritant probleem. Fred, hoe ja, los je dat Ja, het
0: zit dus op? Zo extra, zo'n doorn in je oog kan dat zijn. Dat je dat ja, heet het, het ziet, zit daar En dan, het zit daar, je wilt ja. eruit hebben, hoe doe je dat? Nou, de handige doe het zelf, die kan dat gewoon zelf doen. Twee linkerhanden zou ik het je niet aanraden. Uh, je moet namelijk eerst de kapotte stenen eruit halen. Dat doe je door het metselrandje eromheen. Dat grijze randje moet je dan weghalen. Het kan heel old school, Lekker met de hamer en een bijtel. Ben je wel even een tijdje bezig. Dus ik zou eerder aanraden op een uh, automatische uh, uh, metselding: zeg maar dat je een automatisch hamertje hebt om het eruit te halen. Of met een slijptool, met een speciale. Uh, uh, Mester op, zeg maar, voor dit mm -hmm. soort zaken. Uh, bij de een, uh, bij het automatische hamertje, kan je een beetje uitschieten. en uh, nou ja, de andere stenen licht beschadigen. en wordt het ook niet zo'n mooi recht lijntje natuurlijk. Ik blijf bij je de, bezig. Ja, en bij de slijptol uh, ga je een iets rechtere lijn. maar is het wel, ook, moet je wel hele stevige, steady handen hebben. anders schiet je ook zomaar uit. Ja. Nou ja, haal je dat er helemaal gewoon uit, dat randje. en dan uh, uh, haal je de stenen eruit daarna. want dan zijn die aan nog gewoon vrijgekomen. Uh, nou ja, goed, die maak je dan schoon. Dan uh, is het zaak om te zoeken naar de juiste bakstenen... die dezelfde kleur en de goede afbeting hebben. Mm -hmm. uh, die uh, leg je dan erin. Nadat je natuurlijk eerst een mooi nieuw cementlaagje erin hebt gezet... Die, uh, doe je die bakstenen erin, haal je het helemaal schoon eromheen... dat je nog even een randje overhoudt. Dus het mag niet uitsteken, dat cement. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, waarom? Nou, ja, het ziet er niet mooi uit. Nou,
0: het ziet er niet mooi uit en dan moet, uiteindelijk nog moet het gevoegd worden. Want als oh, je het ja. niet voegt, dan uh, krijg je schade en dan heeft het weer invloed. En, nou, dat is niet stevig genoeg. genoeg. Ja. Dus nadat je dat hebt gedaan... is het wel belangrijk, wacht even twee weken... voordat je het gaat voegen. Het moet even goed uit de hart zijn... want anders krijg je verkleuringen... en nou, dan blijft het een doord in je oog... als je dat blijft <laughs> ja, zien natuurlijk. Ja. En na twee weken uh, doe je het voegsel erop... werk je het netjes bij... en. Uh, zij de stenen gewoon vervangen en is het gat weg uit de muur... en is helemaal niks meer aan de hand.
1: En ik begreep nog even met de plantenspray eroverheen, ja, toch? Met plantenspray overheen, ja, met de plantenspray
0: eroverheen, want dan uh, wordt het echt mooi.
1: Nou, als ik jou op het trappetje zie staan uh, met de plantenspray... dan weet ik hoe laat het is. Uh, dank Fred en dank ook u voor het luisteren. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. En we zitten natuurlijk ook op Twitter, hè, dus hebt u een tip voor ons... of een vraag, voor Fred bijvoorbeeld, BNR bnrbouw. Uh, mailen mag ook, bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl